0: NWZ Kommentar. Es ist zum Haare raufen. Noch immer gibt es keinen Plan für den Weg aus der verstolperten Pandemiepolitik. Noch immer bestimmt wirres Hin und Her die Lage. Neu ist nun kaum je gekannte gesellschaftliche Polarisierung hinzugetreten. Auch nach fast zwei Jahren weiß man zum Beispiel noch immer nicht, wer sich denn eigentlich wo genau ansteckt. Folge, Einschränkungen in der Gastronomie per 2G Plus kommen als bloße Schrotschüsse in den Nebel daher. Das funktioniert nach dem Motto, repressiv ist immer gut. Inzwischen haben sich die Deutschen an derartiges hervorragend gewöhnt. Das neue Credo lautet, wer für Freiheit und Eigenverantwortung steht, ist verdächtig, ja fast ein Nazi. Der brave Bürger hingegen befürwortet aus ganzem Herzen Einschränkungen und Fremdbestimmungen. Es steht zu fürchten, dass derartiges Anbräunen als Totschlagargument Schule machen und auch in künftigen Diskussionen eine Rolle spielen wird. Das könnte dann so klingen. Ein Nazi, wer Klimagesetze kritisiert. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, ließ jüngst solches Denken erkennen. Kritik am Staat und seinen Gesetzen, Kritik an Verantwortungsträgern ist jedoch Königsrecht des Bürgers. Jedenfalls des Bürgers, der diesen Namen verdient, weil er sich vom Untertan emanzipiert hat. Hier gehören auch Demonstrationen. In Artikel 8 des Grundgesetzes kennt kein Demonstrationsrecht, das nach politischer Opportunität zugeteilt wird. Demokratie muss Demonstrationen von Quer- und Geradeausdenkern gleichermaßen ertragen. Sonst... Ist sie keine. Das gilt auch angesichts der Tatsache, dass sich auf beiden Seiten Extremisten tummeln. Unterdessen produziert Omikron zwar hohe Ansteckungszahlen, aber leichte Verläufe. Das hätte man schon im Dezember wissen können. Aber damals haben die politisch Verantwortlichen und ihre Stichwortgeber in den weißen Kitteln lieber nicht nach Südafrika oder Großbritannien geschaut. Im Grunde sind wir ja jetzt wirklich bei einer Art schwerer Grippeepidemie angekommen. Wo wir allerdings nicht angekommen sind, ist die dritte Welt. Diesen Eindruck könnte man gewinnen, hört man die apokalyptischen Omikron-Prognosen für die medizinische Versorgung aus Ministerien und Verbänden. Zusammengebrochen ist die hier aber nicht einmal in Südafrika, dessen Gesundheitssystem nicht annähernd mit dem Deutschen vergleichbar ist. Bei uns konnte man es sich ja sogar leisten, 4.500 Intensivbetten mitten in der Pandemie abzubauen. Zur Wahrheit, die ein weiterer Blick über den deutschen Tellerrand offenbaren kann, gehört auch, dass eine 100 impfquote nicht das Ende der Pandemie bedeutet. Das lehren zum Beispiel Gibraltar oder Spanien. Heilserwartungen, die sich an die Impfung knüpfen, werden nicht aufgehen. Die Impfstoffe taugen weder dazu, das Virus auszurotten, noch seine Verbreitung zu unterbinden. Sie schützen nur vor einem schweren Verlauf. Auch deswegen ist die Diskussion über Impfzwang absurd. Zudem, wie lange soll der eigentlich gelten? Bei jeder Welle bis zu Booster Nummer 286? Und das alles par ordre de mufti? Dazu brauchte es übrigens lückenlose Überwachung der Bevölkerung. Und daher ist es erstaunlich, dass der Ruf nach Impfzwang genau aus den Milieus kommt, die einst eine Volkszählung für das größte denkbare Übel hielten. Im Moment wäre Impfzwang angesichts der Lage also unverhältnismäßig. Das wird hoffentlich im Fall der Fälle auch das Verfassungsgericht feststellen und die Politik korrigieren. Letztere muss nun vor allem ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit tun und einen Weg aus dem permanenten De-Facto-Ausnahmezustand weisen. Und zwar ohne Dauerrepression und ohne Zwangszugriffe auf die Körper ihrer Bürger. Mein Name ist Alexander Will.